0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, așa cum am anunțat încă de azi dimineață. Astăzi îl avem ca invitat pe Andrei Cornea. Nu mai e nevoie de absolut niciun fel de prezentare pentru Andrei Cornea. Am avea nenumărate subiecte de discutat cu dânsul. însă noi am ales să vorbim astăzi despre o apariție editorială extrem de importantă, va fi punctul de pornire al discuției noastre de astăzi Iar această apariție editorială extrem de importantă Este seria operelor complete ale lui Platon Pe care Andrei Cornea a început-o la editura Humanitas Este un volum, primul volum, primul volum a apărut foarte recent Nu știu dacă a avut deja loc lansarea cărții, dar mă bucur foarte mult să putem prezenta ascultătorilor noștri acest eveniment editorial extraordinar, un volum impresionant, foarte frumos, foarte plăcut din punct de vedere grafic, de aproape 600 de pagini, conținând o serie întreagă de dialoguri platoniciene, apărarea lui Socrate, Criton, Eutifron, Carmides, Alcibiade, Ion, cele două dialoguri, Hippias, Protagoras, Laches, Lysis și Teares. Deci avem un prim volum extrem de bogat. Mulțumesc foarte mult, domnule Cornea, că ați acceptat invitația noastră. Și o o, o, o să vă pun o întrebare în fond, prostească, dar mă interesează răspunsul dumneavoastră, nu întrebarea prostească, și anume, de ce o nouă ediție Platon? De ce o nouă traducere?
1: Sper că răspunsul să nu fie la fel de prostesc.
0: Ăsta <laughs> e este avantajul interesant. cu întrebările prostești, că provoacă răspunsuri inteligente.
1: Da, bun. Vreau să explic cumva în introducerea pe care o fac. Uh, au trecut mulți ani de când a început, cel puțin de când a început, dar chiar și de când s-a sfârșit uh, ultimul volum din vechea ediție, aceea a apărută la editura și, științifică și enciclopedică, și, uh, care a fost îngrijită de Petru Creția și Constantin Noica. A trecut foarte mult timp, peste 40 de ani, aproape 50 de ani la primul volum. Or, asta e deja o o cifră rotundă care obligă într-o cultură să se reia anumite vechi proiecte. Mai e ceva, sau mai sunt încă cel puțin două elemente. Unul, foarte practic, anume că acele volume nu mai se găsesc practic. Nu se mai găsesc decât când și când în vreun anticariat. A încercat editura Humanitas la un moment dat, acum 12 ani, 10 ani, așa ceva, a încercat să reediteze într-o nouă formă vechile traduceri, dar a fost o întreprindere nefericită, trebuie spus. De ce? De care și-a dat seama și editura, pentru că a fost o idee proastă a celui care a prefasat, la care a îngrijit ediția, a tăiat notele care existau în, în vechea ediție, și a considerat că va face un volum final, care va cuprinde toate notele, la grămadă. Ceea ce făcea că atunci când tu citești, să zicem, volumul 2, să nu ai notele pentru volumul 2. Și să trebuiască să aștepți încă, nu se știe câți ani, până o să ai volumul 7, că o să fie 7, ca să poți să citești notele. Da, atunci când citești volumul 7, nu mai știi unde erau notele alea. Bun, ceva o nebunie, ceva care nu se putea.
0: Și foarte inedit, e o originalitate. Da,
1: da. Domnul Patenie care s-a ocupat de treaba asta a spus că așa se obișnuiește în multe păți și, nu știu, a fost crezut pentru moment.
0: Trebuie spus că domnul Parteni este autor unor lucrări foarte valoroase da. despre Platon da. și, de da. pildă, am un volum foarte frumos al dânsului cu miturile platonicene, de pildă.
1: acord. Dar aici, ce să spun, a dat-o bar. Asta e, trebuie să o spunem. A mai fost o încercare cu dialogurile de tinerețe, tot așa republicate, de data asta cu aparatul critic, Aproape cel care exista, mi se pare de uh, editată de domnul Pășcălău, Pașcalău, Iorghe Pascalău, dar care era, sigur, limitată în, în, în amplitudine. Uh, deci, asta este un, un fapt. Nu, nu există, nu, nu ai cum să, a, să ajungi la. Textul platonician, în momentul de față, dacă pur și simplu vei să-ți cumperi cartea și n-ai avut-o cumva în bibliotecă. Al doilea e că acea ediție, să-i spunem ediția noi ca Creția, ca să simplificăm adresarea, nu era completă. Exact. A fost niciodată, n-a apucat să fie completă. Lipseau legile, Lipseau minte. legile și, mă rog, așa zis, a completarea legilor epinomis, lipseau scrisorile, exact. lipsea banchetul, care a fost într-adevăr tradus de și, mă rog, prefațat de Petru Creția, dar mai târziu, în anii 90, și într un format cu totul special, deci nu făcea parte din ediția respectivă și deci era o ediție care a rămas incompletă, pur și sim. Asta e un, un fapt. Iar legile trebuie precizat pentru uh, cititor. Este cu mult cel mai lung, cea mai lungă operă, cel mai lung dialog al lui Platon, um, când despre banchetul este poate din punct de vedere strict literar nu din alte motive neapărat filozofice, dar din punct de vedere literar este absolută a lui. A lui da,
0: numai că noi știm amândoi sau amândrei că noi ca nu puneam mare preț pe literatură, pe frumusețile literare și mai cu seamă nu gusta foarte mult legile. Da? Considera că legile sunt un text inferior republicii lucru cu care, evident, că nu sunt elor de acord și aștept cu nerăbdare traducerea dumneavoastră din legile, că înțeleg că lucrați la legile.
1: Da, va fi, sigur, va, va trebui să fie. Dar acum legile trebuia să fie ultimul volum pentru că este opera târzie a lui Platon la care Platon a fi murit lucrând. Prin urmare, nu este are nicio legătură cu... Refuzul eventual a... Nu, evident că n-are legătură, dar doar am evocat simba, acest lucru. s-a întâmplat. Da, Luc, prima Acea ediție, ca și asta a mea, a fost concepută după un plan reconstituirea cronologiei probabile a operei platoniciene, așa cum se obișnuiește astăzi. de astăzi, bon, Vorba vine astăzi, de, în fine, în, în a doua jumătate a secolului XX, și în secolul 21 mai vorbesc, dar nu a ajuns atât de departe. S-a terminat cu volumul 7, dacă nu mă înșel, care cuprindea pe Critias și Timaios, care și Philebos, care sunt dialogul târzii, dar legile n-au mai intrat. Și de asemenea, scrisorile, în care cel puțin scrisoarea 7 este esențială, este... Uh, unii considerat autentic astăzi, de aproape toată lumea. Este singurul text în care, autentic, în care Platon vorbește nume propriu, în care spune, da, eu, da. eu Platon am făcut, am dres, am fost în Sicilia, am fost, am discutat cu el am discutat.
2: Da, Acum, ar trebui, dar să menționăm, poate că la noi, că ai vorba și de o anumită prejudecată, antipolitică sau contrapoliticii la Platon. Se vede asta și în interpretarea pe care o dă Republicii. Există lucru.
1: Da. Bun. El era, de multe ori, era și tributar unor, ceea ce e foarte normal, dar întotdeauna suntem tributari a ceea ce am învățat în tinerețe. Era tributar și unei atitudini față de politică și față de Republica și față de legi în același timp. Îi se părea că în legi Platon a comorât prea mult în detaliile unei politici concrete, dar asta nu are importanță acum. Nu asta e dar era. Mai
0: trebuie spus un lucru pentru cei care ne ascultă. Editura Humanitas a mai publicat un volum care cred că e foarte util și anume interpretările lui Noica da la dialogurile lui da. Plato, E un volum care a apărut, dacă nu mă înșel, cu un an ceva, da. Da? și ceva. Da. Și este minunat. Merită citit aceste interpretări ale da, lui noi. un
1: volum uh, foarte interesant, uh, uh, îngrijit de... Uh, um, de Grigore Vida. Da, de, de Grigore Vida, exact. Și a spune că este foarte Import, mai put, aproape a zice că e mai puțin important pentru Platon decât pentru cunoașterea lui Noica. Da. Deci mai mult despre Noica din el decât poate, poate despre Plato. Da, asta e o chestiune. Da, aș, vrea nu, aș
2: vrea să ridic următoarea întrebare, și anume cum îmbătrânește o traducere? Pentru că, așa cum ați spus, domnule Cornea, ultimele traduceri, bune, acum mai zicem 40 de ani. Poate mai recent. Știți cum o de... îmbătrânește? Îmbătrânește,
1: mai ales într-o limbă cum e româna de azi. Ba, bun, cred că același lucru se întâmplă și cu franceza, și cu engleza, și, bă, sigur, alte, poate în alte momente, care se schimbă mult. Limba română s-a schimbat mult în ultimele decenii, sigur, după 90, în special. A suferit un proces, nu sigur, nu de schimbare în structurile fundamentale, dar vocabularul, felul cum se lungesc frazele sau nu sunt atât de lungi, mă rog, s-a schimbat. Astfel nu mai vorbesc de faptul că există traduceri uh, și la Platon mai, chiar mai vechi, făcute de uh, papacoste, de Bezdechi, bun, între cele două războaie care sunt și mai defazate, să spunem. Chiar și în această această traducere, noi ca creția, în mod variat, pentru că lucrurile nu sunt uniforme, n-au mai acum, simți uneori că parcă nu nu se mai vorbește așa sau parcă în general, există o tendință la autorii români, la traducătorii români care traduc texte clasice, și spun texte clasice, nu mă refer numai la clasicii greci sau romani, pot și texte din renaștere sau din, da, din secolul XVII, da, texte ale unor un astfel de autori, tendință de a arhaiza cumva limba română. Da, uite, un de exemplu. O limbă mai neoanșă și mai arhaizantă. ideea ideea că dacă e așa se sconote ideea de vechi, că să zic că sunt lucruri vechi.
0: Așa s-a întâmplat de pildă cu uh, noua ediție Montenii de la Humanitas, care preia aceeași aceeași același partipri arhaizant din ediția din anii 60. Practic este la fel ca ediția din 60, aceeași uh, Abordare inutil arhaizantă și unor nu înțelegi ce vrea să spună Monteni. Ori tocmai asta mi se pare extrem de important, nu o actualizare în sensul da. de a păga mișto sau nașpa mm. sau alte expresii de genul ăsta, ci o anumită împrospătare mm. și se mai întâmplă încă ceva, o anumită pudibonderie în unele traduceri și aș vrea să evocăm de-al minte, și traducerea pe care ați făcut-o după Aristofan. Pentru că atunci când traduce Aristofan, să fii pudibond este dezastros, da. e complet castrator, nu mai înțelegi. Iar că
1: nu n-o să spuneți că am fost. Nu!
0: Tot mai asta vreau să facem, să vorbim da. de, și despre Bun, aici Aristofan, sunt că este, că că este, că este că o imensă de... provocare.
1: Aici țin lucrurile, țin de. Bun, situația de atunci, nu mai vorbesc de situația din România, în care lucrurile nu se puteau spune, anumite lucruri nu, nu aveau voie să existe aproape, dar chiar și pe plan uh, internațional uh, au existat multă vreme rezerve. Uh, de, de Aristofan mai vorbesc bine, acolo este uh, comic și lucrurile sunt spuse foarte direct. Uh, și sunt foarte multe cuvinte. lea cuvinte care să pun puncte puncte la noi să pune prima literă, ultima și încă două, trei puncte. Acolo sunt cuvintele și sunt chiar mai multe pentru același organ, pentru că limba greacă era o limbă bogată. Bun, la platon nu e așa. Totuși, și aici sunt niște probleme, pentru că Relațiile homosexuale, de exemplu, care existau între Socrate și alții, și tinerii pe care îi curta Socrate, gen Hamides, Lisis, pe urmă, mă rog, relația cu Ancibiade, erau niște relații care aveau, erau homosexuale, ce să mai spunem, în toată puterea lor. De alminte, deși. Nu prea să spune chestia asta, văd, de, nici până astăzi în unele text, în textele uh, care fac biografia lui Platon Plato însuși, cu siguranță, era homosexual. Da, da ok. Nu, dacă, a, nu a fost căsătorit, pe deosebire dacă, de alții. Dar ce faceți
0: cu pasajele din legile pe această temă?
1: Ei, um, existau niște rețineri în, în legi se pune chestiunea utilității până la urmă pentru cetate a unei atitudini. de de almite homosexualitatea la greci era destul de diferită de ceea ce se întâmplă astăzi. Ei, de exemplu, trebuie știut că ei, de exemplu, acceptau, cel puțin la Atena, și aici erau lucruri variate în funcție de cetate, cel puțin la Atena se accepta Ceea ce noi numim pederastie, adică ca un bărbat matur să aibă o relație care putea să fie mai. să meargă mai departe sau mai puțin departe sub raport sexual cu un tânăr, cu un tânăr imberb, deci un adolescent. Și această relație se baza pe o, o comunicare. Adultul îl învăța pe tânăr o mulțime de lucruri, și îi facea cultura. Mă rog, în diverse domeni, neapărat filozofii, putea să fie în echitație sau în, în vânătoare sau în orice altceva, dar în orice caz erau într-un fel tutorele lui și în schimbul acestei tut, mă rog, aceste, lecții, ca să zicem așa, primea niște gratificații sexuale. Trebuie spus asta. Iar relația se cam întrerupea când tânărul căpăta barbă, îi începea să-i crească barba, și în de ăsta pe care l-am tradus eu, e chiar începe cu această problemă, alcibiade ajunge începe să aibă barbă și nu mai iese din, nu mai e un tânăr imberb, un efeb, ci devine un bărbat, relația se cam întrerupea. Tânărul devenea cetățean matur, își făcea serviciu militar și se căsătorea, trebuia să facă copii pentru cetate și, mă rog, lucrurile se schimbau. Dar uneori relația continua, putea să continue v- și știm asta continua și vedem în banchetul, de exemplu, vedem acolo felul cum ea continuă. Va trebui să luăm o scurtă
0: pauză publicitară și continuăm cu Platon și Aristofan, apoi după pauza publicitară. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, îl avem ca invitat pe Andrei Cornea și vorbim despre primul volum al operelor complete din Platon. E noua traducere pe care... Nu nu te poți pot... să-l
1: și arăt așa. Andrei să-l...
0: Cornea, da, foarte bine face, să o vadă lumea. E, o... e și foarte agreabilă cartea, trebuie spus lucrul ăsta. Fictație da, al... groasă, ia uite. Da, este groasă, dar nu e nici prea groasă, că unele sunt atât de groase încât devin greu de manevrat. Și domnul Corne acum ne arată un faimos citat din Whitehead, și anume tradiția filozofică europeană e doar o lungă serie de note de subsol la Platon. Da? Nu știu dacă dumneavoastră ați ales această frază faimoasă sau editura, în orice caz e foarte binevenită.
1: Da, într-un fel, justificând sigur, eu o exagerare, dar într-un fel justificând de ce avem nevoie de Platon tocmai în secolul XXI. Da,
2: de ce avem nevoie de mai multe traduceri? De
1: avem nevoie să-i... de mai multe? Da, niciuna nu e perfectă, întotdeauna ele sunt inferioare, se poate altfel, originalului. dar într-un fel fiecare e o interpretare, o nouă interpretare. Exact. asta este da. foarte important de spus.
0: Pentru că un argument uh, ni l-a dat deja domnul Cornea, așa nume împrospătarea limbii. E un aspect extrem de important. Dar nu e numai asta. O traducere este o interpretare. Iar atunci când vorbim de texte de importanță, asta e bine să existe mai multe interpretări. Da.
1: Uitați, da. vă dau un exemplu. Ca să dau un exemplu cititorului. Toată lumea, mă rog, toată lumea, da? Lumea care se, ocupă, se interesează de Platon știe că Platon e autorul celebrei teorii a ideilor sau a formelor. Mă rog, eu am optat, ca și alții, pentru formă în loc de idee, dar nu asta e important. Problema e că cuvântul formă, în greacă, eidos, apare de foarte multe ori în Platon, uneori în contexte. Foarte diferite, însemnând foarte multe lucruri, însemnând și aspect, însemnând și specie. Bun. Întrebarea este: cum îl traduci? Îl traduci în fiecare situație diferit, așa cum ți se pare că e mai plauzibil, sau îl traduci cu în același, în măsura posibil, nu cu același cuvânt? Să zicem, cuvântul formă. E o opțiune esențială și e cu atât mai importantă cu cât există dialogul de tinerețe unele traduse prezente și în volumul ăsta în care cuvântul Eidos începe să aibă ceva care amintește de teoria formelor transcendente, dar nu e neapărat e bine, în aceste situații unii traducători pun formă cu F minuscul iar când se ajunge mai târziu în alte dialoguri la formă idee transcendentă, cu sensul plin al platonismului, pun formă cu majusculă. Ceea ce nu există, bineînțeles, în textul grec, pentru că nu există asta. E e deja o opțiune privitoare la cariera lui Platon și la felul cum s-a dezvoltat ea. Platon a avut de la început teoria asupra formelor și a e, prezentat-o doar e, pe, pe bucăți, e, începând cu părțile cele mai accesibile și mergând cu părțile cele mai complicate, sau pur și simplu a început prin a nu avea, a înțelege prin formă ceva banal și a dezvolta teoria pe parcurs. Sunt două opțiuni Categorii diferite, opțiuni hermeneutice diferite, două paradigme de interpretare. Da, nu. și e ceva extrem de important. Deci, e de Deci trebuie să decizi cum faci. Scri, scrii peste tot cu minusculă sau uneori scrii cu majusculă? Sau eventual și folosești alt cuvânt. Variezi cuvintele. La variezi cuvântul, cuvinte pui astfel.
2: altceva. Bun. Poate da. că problema este accentuată și de faptul că în dialogurile platonice nu apare... O, un tratament definitiv al teoriei formelor. Tratamentul este împărțit. în diferite Bineînțeles. Deci, a, asta, bineînțeles, problematizează apariția unei teorii complete la Platon, unei teorii dezvolt. Mai degrabă avem o critică a, completă, în parmenire, în parmenire. Tocmai.
1: În general, există o veche observație, pare să încă din antichitate, dar care a devenit evidentă la sfârșitul secolului, pentru unii, pentru unii, la sfârșitul secolului XVIII și în, în secolul 19 pentru unii, că nu are sau nu e posibil să-i se găsească un sistem în sensul german al cuvântului, adică să fie o, o filozofie sistematică în care fiecare bucățică să facă parte clar dintr-un întreg și necontradictoriu. Leibniz deja să plângea de asta. Goethe să plângea de asta. Și iată că au venit în epoca noastră, cumva, în sigur de mai multe decenii, un grup de cercetători care au zis, nu, Platon are un sistem. Doar că sistemul respectiv nu se găsește în dialoguri. Se găsește în învățăturile orale, așa numitele agrafa dogmată. Ei au pornit de la spusele lui Aristotel, de la spusele unor comentatori, și au reconstituit această ipotetică învățătură orală. Pe alții lucrul ăsta i-a scos din minți când au auzit povestea asta și vreau să vă spun că dacă vrei să publici într-o revistă care este mai mult sau mai puțin condusă de niște oameni care nu cred în doctrina orală, și trimiți la bibliografie anumite nume, nu-ți primește articolul, îți cere să scoți, să tai referința respectivă. Adică, urile dintre cele două grupuri sunt imense. Sigur.
0: Am să ridic o altă problemă extrem de importantă, și anume, dintre dialogurile apărute în acest prim volum, unele sunt contestate. Uh, și aș vrea să evocăm uh, chestiunea asta, da? Uh, am, pu- am discutat puțin înainte uh, de uh, emisiune, bon, și am văzut că suntem, uh, mă gândim în aceeași direcție, de pildă Alcibiade, da? Alcibiade este un dialog foarte important, un dialog superb, care juca un rol extrem de important în uh, tradiția platoniciană ulterioară, era dialogul cu care se începea. Neoplatonism.
1: Uh,
0: foarte exact, important. în mod special în neoplatonism. Da? Și, în plus, e vorba despre un mare uh, om politic. Uh, trebuie spus lucrurile astea. Personajele lui Platon sunt personalități importante ale vieții publice din Grecia și, în special, din Atena. E ca și cum ați scrie dumneavoastră sau eu, un dialog cu Noica, stând de vorbă cu, nu știu, cu Nicușor Ceaușescu, să zicem. Îmi trece acum prin cap, pentru că Nicușor Ceaușescu era prim secretar la partid, la, la Sibiu, adică cum ar veni Oare. Oroare, evident, o oroare. Și sigur că Nicușor Ceaușescu nu poate fi comparat cu Alcibiade sub nicio formă, dar dau exemplu ăsta pentru că e vorba de figuri politice pe care le cunoștea toată lumea. Și nici și Alcibiade, și laches, fără a mai vorbit de Critias, Critias care e un abominabil totuși. Da? Hai să
2: găsim un exemplu mai bun, ca și cum Churchill ar sta de vorbă cu Bertrand Russell. Aici, cred că aici Aici suntem încântați cu toții. Da. Da, numai că Cernci nu,
0: uh, aici e invers. Da. Alcibiade totuși a făcut mai mult rău. Uh, da. uh, uh, rău de
1: este știut faptul că, bun, e, e un fapt istoric, că Alcibiade a fost uh, um, lacultat, să spunem așa, pe Socrate sau Socrate l-a lacultat pe Alcibiade. Aici e o, e o problemă. Și unii chiar au mers atât de departe încât să susțină că unii interpreți, vreau să spun, încât să susțină că um, dezastrul pe care l-a adus și i s-a imputat și lui Socrate și este motivul ascuns pentru care uh, sau unul din motivele ascunse ne, care nu puteau fi spuse însă din anumite motive pe față, pentru care i s-a înscenat acea condamnare, acea acuzare care a dus la condamnare la moarte. Bun, de, aceea de,
0: pildă, de aceea de pildă are mare grijă Xenofon să-l disocieze pe Socrate de Alcibiade și Critias. Mult mai mult decât Platon. Da? Xenofon da. spune foarte clar că Alcibiade de fapt n-a avut în fond da. nimic comun da. cu Socrate. Da. De, de, de fapt, Platon,
1: e, Platon, după părerea mea, e mult mai onest Aici?
0: Mai
1: Platon arată că a avut de-a face și arată că între ei a existat o relație profundă, destul de complicată. La început, Platon, ăsta, pardon, Socrate, făcându-i culte tânărului foarte frumos, junelui Imberb al Cibiade, după care, în mod paradoxal și foarte straniu, relația s-a inversat și aflăm din banchetul că Alcibiade era îndrăgostit de urâtul și bătrânul, relativ bătrânul față de el, Socrate care se semăna mai degrabă cu un satir sau cu un silen și nimeni nu putea să înțeleagă care este natura acestei relații.
0: Trebuie spus că în momentul acțiunii din Alcibiade, Socrate nu era chiar atât, din uh, banchetul, pardon, în 415 nu, nu de, de bătrân, da, avea 50 și ceva de ani. Da, avea vreo
1: 55 de ani, iar Alcibiade avea 20
0: și... Puțin. Dar, nu, nu, 30 și ceva avea, 35 în uh, 400... Cum uh,
1: era, era, o era o foarte era... mare diferență între da. ei. Dar este un,
0: un portret superb pe care îl face Alcibiade lui Socrate. Cel mai frumos elogiu al lui Socrate este făcut de Alcibiade în, în banchetul. Dar vreau să reluăm chestiunea autenticității. Să luăm exemplu acestui dialog. Pe ce se bazează cei care contestă uh, autenticitatea dialogului și de ce uh, dumneavoastră sunteți convins că este un dialog autentic?
1: Bine, Așa nu-i vorba numai de mine. Cred. Nu îndreaznesc să să, n-aș îndrăzni să fac singur astfel de afirmații, dar marea majoritate a, sau majoritatea criticilor de astăzi sunt mai îngăduitori. În general, era o tendință, un hipercriticism în secolul XIX și chiar începutul secolului XX, care, pe bază unor suspiciuni nu foarte solide, tindea să elimine uh, ceea ce nu-i convenea. De obicei nu convenea interpretării dominante a celui care făcea toată această uh, afirmație. Alcibiade, de exemplu, este un, un dialog care uh, pentru unii uh, e cam indecent, pentru că îl arată pe... Uh, sugerează o relație cam necuvincioasă dintre mult mai vârstnicul Socrate și junele Alcibiade. Pe urmă, eu, acolo, o pledoarie întreagă în care se invocă, Socrate invocă uh, niște uh, evenimente, sau mă rog, un mod de comportament la curtea Persii, marelui rege, al uh, legeului Persiei, care sunt, în care apar niște amănunte complet uh, inventate și s-a zis nu, nu se putea să, să spună lucrul ăsta uh, de, parcă, uh, de parcă Platon era obligat să vorbească numai în termeni de exactitate istorică. Uh, și, uh, mă rog, lucruri de genul ăsta nu e nimica fundamental și nimica, nimica cu adevărat serios Uh, și trebuie spus, așa cum ați spus și dumneavoastră acum, uh, Alcibiade I a fost considerat uh, un dialog extrem de important în uh, Antichitatea Târzie, uh, pentru că e unul din, uh, de fapt probabil, pentru că alături de Phaidon este cel mai radical dualist uh, dintre dialogurile lui Platon, adică în care dualismul corp-suflet este cel mai... Pregnant, și cel mai puternic, afirmația că omul este sufletul lui și că corpul este, de fapt, un fel de posesie unui asum- ceva exterior. Sunt lucruri pe care Platon le va modera în alte părți și le va, le va prelucra și va avea o concepție mult mai subtilă, am zice noi azi. Dar în Alcibiade, ca și în Faidon, lucrurile sunt foarte radicale și asta a plăcut uh, neoplatonicienilor, care l-au folosit într-adevăr ca uh, primul, uh, primul text în uh, curicula lor uh,
0: platonice. Dar stau atunci cu Hipias, că Hippias și el este un, mă rog, un, uh, un dialog contestat. Acum trebuie spus uh, cine este Hippias. Hippias... Uh, Sofiști din epocă, și Plato da. îi consacră
1: două dialoguri. Dialogul, da, ceea ce e o, iarăși o noutate, e singura dată. După unii asta i-a surprins, au zis, nu se poate, e ceva suspect aici. Culmea e că a fost contestat Hipias 1 și nu Hipias 2, Hipias Mino. Hipias Mino n-a putut fi contestat pentru că e o referință directă la el în, în Aristotel, în metafizica. Uh, și principiul ăsta a fost, dacă Aristotel spune ceva în mod explicit, e autentic, nu mai putem face nimic. Aici nu mai, putem, nu mai putem discuta. Hippias maior s-a fost contestat pe motiv că uh, Socrate își bate joc prea din calea afară de retorul sau de sofistul Hippias, îl ironizează și aparent Hippias nu pare să-și dea seama, să înțeleagă ironiile și prea îl face prostănac, cum ar veni. Dar, pe de altă parte, chiar și ăștia care fac asta, recunosc că e un dialog măestru din punct de vedere literar, că toată... Schema, așa de subtilă și de frumoasă, în introducerea anonimului, unui personaj anonim care, pe care îl are Socrate în curtea lui, ca să spunem așa, și care tot îl, îl sucărie, tot îl interoghează, nu l lasă în pace. Și faptul că dialogul Socrate-Hipias uh, se transferă într-un fel de dialog între Anonim și Socrate, care își transmit, <laughs> transmit fiecare. În niște obiecții. Deci, toată această schemă care e unică la plată, e imposibil să crezi că cineva vreun, a existat vreun, știu, puțin mai târziu, în secolul II, în secolul I, a fi existat un tip atât de genial ca să compună o astfel de poveste și nu s a fi știut de el și n-ar fi. E, e complet tras de. Tras de exagerată toată această idee. Da, este criticism. Însă, putem să fim liniștiți la urma urmelor. Pentru cititorul de astăzi, un mic dubiu, dacă rămâne un foarte mic dubiu de acest tip, nu e neapărat rău. Nu, nu, Nu e ceva teribil. Există atâtea contradicții în dialogurile cele mai autentice ale lui Platon, încât e destul de reflectat la această problemă. Spre pildă sunt locuri în care Platon spune că sufletul este, vorbește despre suflet ca despre o o o entitate unitară și bloc opusă corpului și alte locuri, cum în Republica, de exemplu, sau în Faidus, în care sufletul are o structură tripartită. și uh, marele conflict nu se poate între suflet și corp și se poate între diverse părți ale sufletului. În fine, aici, există...
2: Aici, din ce știu, contradicția asta este rezolvată spunând că uh, sufletul unitar este doctrină de, tri- de tinerețe mai degrabă și după aceea sufletul... Da, părți. se poate.
1: Se poate. Uh, unii, unii spun așa, dar există și alte soluții. Faptul e că există o contradicție. Bun. Uh, dar ce vă faceți? Că în, uh, în Timaeus, de exemplu, lucrurile pasă să meargă și mai departe, și Platon pare să asigure eternitate, viață eternă, numai părții raționale a Sufletului și nu și părții, părții um, instinctuale și părți, chiar părții afective. Deci, aici apare o. Bun, hai să spunem: o evoluție care merge către o teorie care începe să amintească destul de bine de Aristotel um, și care schimbă complet datele. Însă foarte mulți din uh, uh, posteritatea lui Platon a, a, a receptat de fapt în mod uh, foarte semnificativ ideea asta a dualismului radical. Dar mai sunt și alte lucruri foarte... Uh, eu aș vrea să atrag atenția Aspancă-nului lucru, poate. Cititorul poate să creadă și are dreptul să o facă, că Platon fiind așa un autor cunoscut și de mii de ani, de două mii de ani și mai mult, și citit și răscitit și cu biblioteci întregi și ediții, Practic nu mai e nimic de aflat. Ce vreau eu să-i spun este că Platon este un autor surprinzător și extrem de dificil de înțeles uneori și foarte paradoxal. Și însăși cuvântul ăsta de la care am pornit la un moment dat, Eidos. Ideea, ideea, Eidos, pe care hai să spunem, îl traduci cu informă. Este folosit de Platon într-un mod absolut paradoxal. Gândiți-vă că el însemna în greacă, însemna ceea ce se vede, aspect. Uh, și vine de la un, o rădăcină care înseamnă vedea. Aid, id. Care înseamnă a vedea. Înrudită. De unde formula celebră am văzut idei. Am văzut idei, da. Bun. Uh, deci... Uh, când spuneau o femeie frumoasă, spuneau cale toedos, sau la safo, o luna este, este plină toedos la, la aspect, la, la înfățișare. Bon. Deci, eidos este ceea ce poate fi mai vizibil. Ei bine, La Platon, prin o răsturnare absolut paradoxală, eidos ajunge să însemne exact ceea ce nu se vede prin definiție ideea nu se vede uhum. nu că am văzut idei, idei da, nu văd, sau le văd dacă vreți mă rog, metaforic cu mintea dar opoziția văzut gândit este fundamental și devine în toată metafizica succesivă devine fundamental deci aceasta inversiune care nouă acum ne scapă puțin pentru că noi spunem idee dar uh, pentru Vorbitorul de limbă greacă uh, era ceva complet radical. Și nu e singura transformare de acest tip.
2: Sunt foarte curios, tocmai pentru că ați adus în discuție această, uh, acest model pentru cunoaștere, acest model vizual pentru cunoaștere, dar care, bineînțeles, este depășit. Uh, model pe care îl găsim, un că mai ales în Republica unde avem uh, imaginea soarelui, după aceea peștera, deci a cunoaște înseamnă a ieși din întuneric și a merge spre da. Și vreau să uh, vă rog să Dori dacă uh, doriți să comparați asta cu un autor pe, de care v-ați ocupat și pe care l-ați tradus, și anume Epicur și Epicurei. Pentru că acolo mie mi se pare că există altă, alt model de aborda cunoaștere. Acolo este vorba mai degrabă de atingere, nu de văz. Pentru că la Epicur, Epicur fiind, bineînțeles, un atomist, obiectele emană niște atomi, niște pelicule, care ating da. ochii și asta, da. bineînțeles, produce un cu totul. Simu- așa zisele simulacre, mă rog, Edola,
1: simulacrele pe care atomiștii, Epicur și ceilalți, da, le considerau că. n spune că e o esențială distinție. Hmm. Uh, pentru că în paranteză fie spus să știe mai puțin asta că la Democrit, care e strămoșul, dacă vreți, în materie de fizică a lui Epicur, contemporan cam cu Socrate, atomii, celebri atomi, să numesc și idei. Să numește și idei. Deci el folosește, mă rog, cu sensul de forme. Deci el folosește cuvântul ăsta pe care noi considerăm foarte platonician, îl folosește ca să-și desemneze atomii lui care au diverse forme, diverse lucrățișe. Bun. N-aș spune chiar așa. Sigur că viziunea se explică printr-un fel de tact prelungit. Dar până la urmă, felul prin care se face percepția și, și înțelegerea noțiunilor și la epicur este tot legat de văz, în primul rând. Aici e o caracteristică, cred eu, a civilizației grecești, preponderența văzului și cel puțin în, în, în materie de cunoaștere. În la urmă, cunoașterea înseamnă a cunoaște înseamnă a vedea. Există un verb, care e verbul oida, care înseamnă știu, traduce prin știu, dar care este perfectul, de fapt, al verbului a vedea. E perfectul lui eido, de unde vine eido sau ideea. Deci știu pentru că am văzut. Bun, ăsta este un fapt de limbă, dar el este semnificativ, pentru că arată că Înțelegerea lumii este în primul rând O chestiune de de văz
0: Cred că trebuie să luăm O o scurtă pauză Publicitară înainte de a continua Și aș vrea să discutăm după pauză Despre un alt proiect Pe care l-a dus la bun sfârșit Și anume traducerile din Aristofan, dar hai să luăm acum o scurtă Pauză publicitară și revenim Peste câteva minute Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea l Avem ca invitat pe Andrei Corne. Am vorbit până acum despre noua sa traducere din operele lui Platon. A apărut primul volum la editura Humanitas. Un volum impresionant. Am discutat despre traducerea cuvântului eidos în grecește, care poate însemna mai multe lucruri. Și aș vrea să evoc o altă traducere pe care a făcut-o Andrei Cornea, apărut tot la editura Humanitas în urmă cu 3-4 ani, dacă nu mă cel, și anume o traducere din Aristofan. Și sunt bine că ne arată da, domnul Cornea, e o traducere a trei comedii de ale lui Aristofan, dificultatea cred că este complet diferită, de, cu o, toată, de o altă natură. Pentru că la Platon este vorba de concepte, da, care vedem că uneori pot însemna ceva foarte concret în limba greacă, cum este cazul cuvântului Eidos, în timp ce în Aristofan e vorba de comic de limbaj. Iar comicul de limbaj e extrem de Greu de redat uh, într-o altă uh, limbă. Uh, aș vrea să ne vorbiți despre această experiență de traducere uh, din uh, Aristofan. De pildă, mi mi s-a părut extraordinar de ingenios modul în care uh, ați redat uh, vorbirea spartană în uh, Lisistrata, da? recurgând la ardelenisme. Da? Și spuneți-ne puțin Mi mi se pare foarte ingenios Și mai e ceva Aristofan, ori îl traduci Motamo, Fidel, așa Ori încerci să redai comicul Și asta cred că ați încercat
1: Și reușit Cam asta am încercat, într-adevăr Adică a trebuit să mă Pistisar, a mai fost tradusă Dar am încercat să mă Depărtez de exactitatea, hai să spunem, filologică în acest caz, sigur, ne, 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 ne spunând altceva, dar să încerc să evoc într-adevăr într-un anume fel comicul și asta am făcut-o și prin astfel de metode, să le zicem așa. Bun, trebuie spus că poate cititorul nu. Înțelege suficient, limba greacă era bogată și în dialecte. Spatanii, la vorbeau un dialect destul de diferit de dialectul vorbit la Atena. Și nu erau singur de erau și alte dialecte. Să înțelegeau între ei. Să înțelegeau între ei, erau conștienți de unitatea până la urmă a limbii și a culturii, dar erau niște diferențe. Eu
0: vedeam unii de alții.
1: Da, și uh, există și literatură uh, corespunzătoare acestor, unora dintre aceste diferențe tale. Uh, iar în alte cazuri avem inscripții care uh, ne arată suficient de bine bun, uh, aceste deosebiri. Ori, uh, Aristofan, uh, la un moment dat, când vin niște soli spatani la Atena să discute ce să facă cu femeile, pentru că în Lisistrata, femeile fac greva sexului și bărbații sunt într-o erecție continuă. asta este toată, toată povestea. Deci nu e numai un comic de limbaj, așa, e un alt, un alt tip de comic pe care, nu știu care regizor în modern îl poate, îl poate pune în scenă.
0: Vă povestesc o întâmplare din urmă cu câțiva ani, m-am dus împreună cu Ioana să vedem Lisistrata la Teatru Național. Era o trupă din Grecia și am avut nu știu cum o invitație. Dar erau...
1: uite, eu am ratat asta, știu că a fost
0: da. la un... A fost bună, fără să fie extraordinară. era o bună punere în scenă. Erau însă destul de mulți în sală care habar n-aveau la ce veniseră, în mod evident. Și vedeam cum plecau Doamne, în mod special, mai în vârstă, erau indignate de ce vedeau pe scenă și comentau: Asta e pornografie, asta e pornografie. Asta okay. trebuie spus ceva: că nu era cea mai pornografică punere în scenă a lui Aristofan. Putea și mai era,
1: relativ.
0: Da. era relativ decent, da? Și mi se pare totuși extraordinar de amuzant, știți, să te duci la Aristofan și să te plângi că este obscen cumva da? da, trebuie
1: spus că aici într-un anume fel obscenitatea era altfel decât în, la ei decât a fost după aceea oamenii ăștia erau înainte de creștinism bazice zice chiar înainte de neoplatonism și de tendința asta dualistă despre care am vorbit mai înainte de a considera că corpul e păcătos și că tot ce ține prea mult de corp este de respins, de refuzat. Nu considerau că corpul este sănătos și că nevoile lui sunt absolut naturale, sunt firești și împotrivă că problemele sunt cu capul. <sus> că, nu, e, e piesa celebra lui Aristofan Norii, care e ironizat uh, Socrate. Mă rog, un Socrate care poate că nu seamănă cu. Un Socrate mai de tinerețe, așa. Nu seamănă cu Socrate, e puțin răutăcioasă l- l- satira, dar așa e comedia, așa era comedia, era o, o satiră. Uh, și acolo se să vede ce poate să facă, ce dezastre poate să facă un, uh, un sofist, un, uh, un gânditor care stă într-un, într-un fel, de, un fel de nacelă suspendată de nori care se cheamă gânditoriu. Uh, dar pentru comedia antică și în general pentru antici, uh, asta nu era, obscenitatea făcea parte din, uh, din uh, legea comicului. Trebuia să fie ceva legat de sex, bineînțeles, de ex, funcțiile excretorii eventual și lucruri de genul ăsta. Nu se puteau evita și felul în care le pune Aristofan și le face și le uh, arată geniului. Nu credeți
0: că Aristofan e un, un autor extraordinar de actual că arată uh, toate racilele, Corupției, ale demagogiei, ale vorbitului degeaba. Adică, mi se pare un autor
1: etern valabil. E da, mereu... Pentru că era o comedie, comedie veche, așa numită comedie veche, era o comedie politică. Scopul ei esențial era acela de a-și bate joc de personaje politice importante, cum era Cleon la Atena. Bun, un demagog post-periclean bine cunoscut da. Sigur, erau mulți. Sau de, a, de a-și bate joc de anumite situații, cum era războiul peloponeziac. facea parte din tacâm, nu știu cum să spun, dimeniul asta era, avea o funcție expiatorie, cumva, și... Uh, e
0: interesant este că Aristofan nu râdea doar de uh, politicieni, ci chiar de popor. Spunea poporului, sunteți proști. Uh, și poporul Atenian era atât de inteligent încât să nu-l condamne la moarte. Asta mi se pare extraordinar. Da, Apoi uh, chiar demosul. Uh, apare poporul în da, Cavalerii.
1: Da, care e cam prostănac, așa un... Da,
0: da e un fel de bătrânel
2: care are da. dorere de romatism, nu, nu, nu aude prea bine. Sigur, numai că atunci când critici poporul, demos, așa în general, bun, nu critici pe nimeni în particular, deci nu se va simți nimeni afectat în mod direct. Pe când.
1: asta e adevărat. Politic. Dar vreau să spun că el a criticat de multe ori pe Cleon și a avut niște necazuri, Cleon a avut să-l dea în judecat, au fost niște neplăceri, însă n-au fost foarte mari. Era în orice caz apărat, așa era legea. Era apărat de tradiție. De faptul că asta era comedia. Te duceai la teatru ca să râzi și să te amuzi pe seama unor politicieni care, almitere, erau foarte țanțoși și se ținau tari și grozași, unii erau bogați. Cum e și astăzi? Însă Totuși, suntem într-o democrație. Asta este un lucru pe care nu trebuie să-l uităm.
0: O, o democrație în anumite privințe mai sănătoasă decât a noastră.
1: Mă rog, n-am să, n-am, să, n-am să fac acum judecăți. Vreau să spun numai că era o democrație în care cel mai umil pantofar, din punct de vedere al cetățeniei, cetă... fiind el cetățean atenian, era egal cu nicias sau cu foarte bogatul nicias, să spunem sau cu Cleon, sau cu oricare altcineva. Și ca atare avea dreptul să-l interpeleze, să-i, să-i reproșeze lucruri în adunare și chiar să voteze ostracizarea lui dacă se punea. Și nimeni, nimeni, absolut nimeni nu putea să interzică acest lucru. Iar comedia făcea și ea parte din această, din această schemă. Nu aveau ziare, n-aveau internet, n- nu își puteau exprima altfel dezgustul sau dezamăgirea sau supărarea sau furia față de uh, politicienii timpului m- în parte decât prin, prin uh, mijloacele astea, inclusiv prin, prin intermediul comediei. Uh, după ce Atena nu mai e liberă, în, în secolul IV deja, când uh, politica se schimbă, dispare comedia politică, interesant, uh, după Aristofan, nu mai avem comedie poate. Deja ultima uh, comedie a lui pe care am tradus-o și eu, Belșugul, ne-am spus Plutos în greacă, uh, începe să, să prefaceze așa numita comedie medie. Deci o comedie da. de moraburi, mai mult decât o comedie politică. Uh, uh, e foarte interesantă alegerea
0: uh, pe care ați făcut-o, pentru că uh, n-ați uh, publicat decât trei E, da. comedii și Lisistrata este foarte cunoscută, e probabil cea mai jucată și în zilele noastre, viespile de asemenea, dar
1: Belșugu e mai puțin cunoscut. Da, tocmai uh, de asta cred că nici n-a fost tradusă. Exact. Cred eu, că eu, o încercare fă... de a o traduce la noi n-a fost tradusă. E o comedie, e ultima dintre comediile lui Aristofan și care începe să fie o comedie de moravuri problema la acolo e o problema eternă. De ce oamenii unii oameni răi și păcătoși sunt bogați și au de toate și le merge bine și alții care sunt cinstiți sunt săraci? Nu-i cumva mai bine să fii cinstit ca să fii bogat? Asta e, asta e schema. Și ce să vezi, că se constată că Belsug, adică Plutos, care e zeul zeul belșugului, este orb. Și de asta el distribuie, își distribuie darurile complet la întâmplare. N-are nicio schemă prestabilită. Iar personajul principal se hotărește să îi redea vederea și în felul ăsta să profite. Bun, asta e toată combinația. Astea sunt schemele lui Aristofan, extrem de simple și de productive în același timp, de ingenioase.
0: se produce o adevărată revoluție.
1: Da, se produce o revoluție, bine. pentru că, bineînțeles, până acum și zeii ajung să fie vai de capul lor, pentru că cine mai să roagă de zei, cine le mai aduce ofrande și jertfe, dacă oamenii pot să fie bogați și fără ajutorul zeilor.
0: Acum, ca să-i legăm pe cei doi, pe Platon și Aristofan, Uh,
1: deci nu-i, nu-i legăm noi, că ei s-au legat
0: uh, Singuri, da. La... Da, Mă d-am d-am la apariția lui Aristofan în uh, Banchetul. Da. Uh, da. Și e, uh, practic, uh, uh, imaginea aceasta, un autor de tragedii, uh, Agaton, uh, un autor de comedii, Aristofan. Uh, și apariția lui Aristofan în. Uh, banchetul lui Platon este formidabilă. Da? Și faimosul mit al androginului da? care este spus, de alminte ca o mare glumă.
2: Glumă? Nu cred. Și nu atunci cred. de ce a fost tocmai aristofan cel care nu zic? Nu cred.
1: Ei, pentru, că, că, pentru că în orice caz, să poți spune multe aici, se poate crede chiar că există și o bază, o bază istorică în acest celebru banchet la care au participat câțiva dintre tipii celebri în epocă. Însă Platon face o pastișă, o parodie cumva după Aristofan. Nu e de crezut că Aristofan a fi inventat mitul cu cele trei făpturi sferice care au fost tăiate apoi în două și fiecare își caută jumătatea, dar ar putea fi seamănă cu cu poveștile lui Aristofan, de exemplu, din păsările sau din proaștele. Deci este un mit conceput cam în stilul lui Aristofan, plin de elemente comice, până la urmă, cu... descrie fiziologice a felului cum arată făpturile astea care au fost tăiate, cum au buțile, buricurile, încrețiturile de pe burtă <gântu-i> și lucruri de-astea care mi se par foarte amuzante cum se împreuneau, cum se împreunează acum, cum se împreuneau înainte, deci mici, mici detalii de-astea comice de care Istofan fără îndoală că nu se putea dezbăra Însă nu cred că este spus. Cred că Aristofan este, până la urmă, serios. E serios în, în comediile lui,
0: în felul în fond, lui. da.
1: Luați, de exemplu, Lisistrata. Chiar. Sunt acolo pasaje. Sigur că poți să spui că e o chestie feministă. că, dar se spun niște lucruri în care nu poți să nu crezi că așa este și că are dreptate. Când li strata, spune, le spune bărbaților, le spune, sunteți niște idioți, ați făcut numai praf, ați, e vorba de războiul peloponeziac, ați prăpădit Grecia cu războiul vostru. Lăsați femeile să facă ele treaba asta, așa cum fac ele, cum croșetează, cum țes, cum aranjează lucrurile, cum. Poate că o să facă mai bine. Și poți să nu poți să, să nu-i dai dreptate, pentru că știm că războiul peloponeziat a fost o tragedie, a fost echivalentul primului război mondial pentru uh, Grecia.
0: Uh, dar mai e un uh, lucru pe care aș vrea să-l evoc. Uh, fără îndreală, Răzvan Ioan are în minte un pasaj din Nice. Uh, cred că este în amurgul idolilor. Da? Când uh, Nice evocă uh, o anecdotă Și anume că că Platon, la sfârșitul vieții, ar fi avut drept carte de căpătâi Comediile lui Aristofan Și Nice e foarte încântat să spună povestea asta Răzvan, ce ce zici de acest Platon pasionat de Aristofan? Și cum vi se pare dumneavoastră, domnule Cornea, ideea asta cu un Platon care citește cumva, mă rog, nu chiar în secret, dar are o <gânde> pasiune pentru Aristofan.
2: Te atrage tocmai opusul. Nu știu, mie mi se pare că Platon devine din ce în ce mai serios, pe măsură ce scrie. Asta, uneori, dialogurile de tinerețe sunt mai simpatice, sunt mai vii decât filebo uh, sau Sofistu, care sigur sunt foarte interesante, dar literar poate că nu sunt chiar acolo. Da. Cea. Așa e. Pe măsură ce am bătrânit, a simțit nevoia de acest antidot. Se poate, în orice caz, e adevărat ce spuneți. Dialogurile mai târzii pierd mult din
1: ironia socratică, din glume, din, mă rog, atmosfera asta de joacă, de joc serios, dar totuși de joc. Mă rog, nu știm, sigur. Nu, nu E greu de explicat. Într-un fel, personajul Socrate e epuizat în dialogurile mai târziu. El devine un ascultător. Asta nu înseamnă că acele dialoguri nu au o importanță extraordinară. Gândiți-vă numai la Timaios, care a fost probabil cel mai comentat dintre dialoguri timp de sute de ani. Și până în, e o discuție întreagă acum între, între istoricii științei moderne, modernității timpurii, în ce măsură a influențat Tim Maiosc, noua concepție despre lume, ideea unui, unui demiurg, unui Dumnezeu matematician care construiește lumea după un model matematic. Dar mai e
0: un lucru, a influențat ideea că pământul, reprezentarea Pământului ca fiind rotund. Ideea Bun,
1: asta că... mai erau și alții care o spuneau, dar da. lucrul cel, lucru cel mai important este ăsta, că e o, e, o, e o construcție în care elementul matematic, o anumită geometrie, așa, este, este esențial. Iar lucrul ăsta a inspirat foarte mult, a avut o importanță foarte mare. Însă e un dialog anumită care e greu de citit astăzi, pentru cititorul modern, din punct de vedere al științei fizicii, e complet anapodat, să spunem așa, în afară. Și cu excepția mitului Atlantidei, acolo devenim mai... începem să ascultăm mai cu atenție, dar cu excepția acelei povești, cititorul modern cam lasă, după câteva pagini sau... 10-20 10-20 de pagini cam lasă din mâna, obosește. Dar asta n-are de nicio importanță. Obosește cam repede. Însă aveți mare
0: dreptate când spuneți că primele dialoguri au adesea o latură jucăușă sunt scene comice, de-a dreptul. Mă gândesc la Protagoras, Depinde Protagoras este... L-ați tradus da, uh, da, în simt. acest volum. Da. Protagoras are momente uh, de un comic pomenit. cum îl trezește din somn tânărul uh, da, pe da. Socrate. apoi cum se, cum se duc la uh, uh, mă rog, casa unde erau adunați uh, toți sofiștii, cum uh, sclavul inițial nu vrea să-i primească crezând că și ei sunt toți sofiști, după aia cum îi descrie Platon pe toți sofiștii de acolo, Protagoras, care se plimbă majestuos de colo-colo, Hippias, care tronează în mijlocul discipolilor, Prodicos, care are guturai. Da, deci este o încântare, fără a mai vorbi de Hippias, tot așa care este extrem de amuzant, e haios, are haz, L-a-hers. L-a-hers. Asta cred că e importantă Da, Platon este un autor uh, bă, loc, Nu în integralitatea lui, dar sunt uh, Texte de ale lui
1: extrem de amuzante da, de simplu... Și eu vreau să spun aici că Ceea ce e important Este sigur să poate citi și strict sub aspectul ăsta Literar Sau E bine, chiar pentru un, un om care vrea să intre în, în, în Platon Poate să o înceapă din unghiul ăsta E, e profitabil Însă toate lucrurile astea capătă și o semnificație filozofică Evident. Destul, de prof- destul de repede și uneori foarte profundă, încât uh, nu mai știu unde începe jocul, unde se termine, unde începe filozofia și unde se termină literatura și cum se combină cele două. Uh, bun, să pot da nenumărate exemple. Uh, Dar lucru este este evident. De exemplu, chiar scena asta pe care ați descris-o la Protagoras, când Socrate și cu tânărul vin și intră în casa bogatului Calias, acolo, de fapt, este o aluzie directă la împărăția de, de sub pământ, la împărăția lui Hades, la împărăția umbrelor. Sofiștii ăștia care, pe care i-ați descris, Protagoras, Prodicos, Hipias, sunt comparați cu eroii comerici care sunt sub formă de umbre. Deci ei sunt, și asta după părerea mea trimite imediat la peștera din Republica, deși ea scris scrisă mult mai târziu. Deci, în locul unde se află sofiștii ăștia, este o a umbrelor. Deci, ceea ce spun ei nu este adevărul. Nu este autentic. Este o, o pseudo Și asta este, de fapt, punctul pe care Socrate vrea, sau mă, Platon, vrea voie să-l demonstreze. Că învățătura sofiștilor în pofida aparențelor este o pseudocunoaștere. E bine, asta e aluzia pe care o face acolo. Și era să găsești un autor în care elementul uh, pur filozofic, conceptual și, și elementul artistic să fie atât de strâns uh,
2: legate încât uneori chiar nu le poți despărți. Na, și la Protagoras chiar mai există un strat, se complică lucrurile, pentru că, uh, la un moment dat, când discută Socrate cu Protagoras, nu e clar, totuși, cine câștigă acolo, cine are mai degrabă dreptate. E, da,
1: pentru că, la sfârșit, se inversează. Exact. În fine, există. Există mai multe interpretări posibile, sunt acele sfârșituri care sunt paradoxale, în care lucrurile se răstoarnă, dar ceea ce am vrut să spun este asta, că sau povestea asta pe care am evocat-o noi în Hipias Mare, cu personajul anonim care intervine cumva, adică... Socrate discută nu atât cu hipias direct, îl menajează, e politicos, în loc să spună, m- 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 spui niște prostii. Nu. Adică amice ești idiot. Amice ești idiot, spune, domne pe mine mă face idiot unul care, căruia îi spun chestia asta, dar cine e ăla? Eu nu, nu pot să-ți dau numele lui, că nu ai cum să-l știi. Și... Dar uite ce obiectează el și ce să-i spunem? Cum să mă apăr? Bun. Deci toată această poveste care, la prima vedere, e o, e o simpatică metodă de a menaja atenienii să considerau oameni politicoșari. Erau curtenitori. Politețea atică, cum spuneam mai târziu, s-a zis politețea franceză, nu? Politețea atică se chema că ești. Trebuie să vorbești frumos, să te exprimi frumos, delicat, să nu zignești. Bun, deci se preocupă Socrate să-i menajeze susceptibilitățile lui Hipias, sigur, ironizându-l. Dar, pe de altă parte, acest personaj care te săcăiești și care, de fapt, nu e decât un alt ego al tău, este vocea conștiinței. Asta e și care apare pentru prima dată în mod limpede în în literatură și care nu te lasă să dormi, căci asta face. Nu nu te lasă să te mulțumești cu răspunsurile simple și te te sâcăie, te îndeamnă, îți face viața grea și ăsta este chinul lui Socrate, omul care trebuie să asculte de conștiință mai mult decât de alții de lumea din afară.
2: Da, de conștiință, de ceea ce, apropo de Nietzsche, Nietzsche numește conștiința intelectuală. E, sigur, nu are elementul moral, bineînțeles, dar da. este vorba de orientarea, nu spre rog, Nu e o
1: distinție între una și alta, dar e vorba de vocea care spune aici, ai dreptate, aici n-ai dreptate. Și atenție, că e distinctă de celebra voce a daimonului, a celui care... Uh, uh, da... Da,
0: mulțumim tare mult pentru această discuție despre Platon și Aristofan. Amintesc că Andrei Cornea a publicat recent la editura Humanitas un prim volum foarte bogat din operele lui Platon, din dialogurile lui Platon și am profitat... De ocazie să-l întreb și despre un autor care mie îmi place enorm, e unul dintre autorii mei favoriți, Aristofan. Îmi dau seama cât de greu este să traduci Aristofan și o traducere extrem de ingenioasă, trebuie spus, efectiv ingenioasă și care păstrează uh, comicul, da? ceea ce e extrem de dificil. Uh, mulțumim foarte mult uh, pentru participare. Ar fi enorm de multe alte subiecte pe care uh, am putea să le abordăm împreună. Le păstrăm pentru altă dată, sper. Uh, când apar,
2: urma, când apar următoarele volume.
0: A, asta nu mai vorbim. Următoarele volume, dar sunt și, de pildă, aș vrea tare mult să apucăm să vorbim odată despre romanul pe care l-ați scris, în legătură cu închiderea Academiei din Atena în secolul VI, în vremea lui Justinian. Dar păstrăm asta de pentru o altă dată. Dat Mulțumesc și eu foarte aparat. mult. Vă mulțumim foarte mult și. Vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.